0: und wie damit den stagnierenden Unfallzahlen ein Ende gesetzt wird. Es gibt keinen Grund, länger zu warten. Jetzt ist der Zeitpunkt, um Arbeitsunfälle zu reduzieren. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Wandelwerker Podcast. Ich begrüße einen ganz tollen Gast heute im Interview. Herzlich willkommen, Franziska Stiegler. Hi.
1: Hallo, vielen Dank und hallo an alle Zuhörenden.
0: Ja, schön, dass Sie da sind dass Sie der Einladung gefolgt sind. Ähm, Sie sind äh, Psychologin und äh, auch haben einige Ausbildungen im Bereich der, äh, wenn ich es richtig ähm, mir gemerkt habe, auch im Bereich der Psychotherapie, sind systemische ähm, Therapeutin und äh, mittlerweile aber Referentin für gesundheitliche Auswirkungen des Wandels der Arbeit beim Bundesministerium. Genau, für ähm, Arbeit und Soziales, ja. Wunderbar. Und da freue ich mich, dass wir heute über ein, ein tolles Thema sprechen werden, über psychische Gesundheit. Bevor wir einsteigen, wie sind Sie denn dorthin gekommen und was waren so auch Ihre Stationen, die Ihren Weg geprägt haben, ja, mit dem, was Sie dann heute machen?
1: Ja, das war tatsächlich eine kleine Runde sozusagen. Ich habe erst Sozialwissenschaften und Politik studiert. Und äh, dann habe ich einen ähm, Master in Psychologie draufgesetzt und angefangen bei einer Firma, die hat Mitarbeiterberatungen angeboten und ähm, sich dort auch schon, ähm, also die Klienten, ähm, die wir dort beraten haben, kamen aus unterschiedlichen Unternehmen. Das waren vertrauliche Beratungen und da war natürlich so das Thema immer auch, äh, was macht so die Arbeit mit der Psyche, da waren ganz viele anderen Themen noch mit dabei, aber ähm, das hat sich immer mehr so äh, zusammengesetzt und mich hat das immer interessiert und dann ähm, habe ich äh, eine Ausschreibung für eine Stelle gesehen, wo ein Drittmittelprojekt an, äh, gestaltet wurde. Das hieß Psychische Gesundheit in der Arbeitswelt. Und äh, PSYGA, das lief auch eine ganze Weile und hat ähm, sehr, sehr viele so Handlungshilfen für Unternehmen rausgegeben und so fort. Und da bin ich dann gewechselt und ähm, quasi in dieser eher strukturellen, politischen Welt gelandet und musste mich da auch erstmal ein bisschen reinfinden. Aber es ist natürlich spannend, weil das so ein Kooperationsprojekt war, wo einfach ganz viele, da sind Unternehmen im Netzwerk und Berufsgenossenschaften und man merkt so, was es eigentlich für einen riesigen Bereich gibt, der sich mit dem Thema beschäftigt, was man so, sage ich mal, in der Einzelberatung oder vielleicht auch als jemand, der einfach arbeitet, gar nicht so mitbekommt. Genau. Und ähm, ja, mittlerweile bin ich zum Arbeitsministerium gewechselt, weil die da natürlich auch schauen ähm, und äh, für bestimmte Regeln mitverantwortlich sind, die den Arbeitsschutz zum Beispiel betreffen. Also was ist sozusagen, wo muss die Gesundheit geschützt werden, kommen wir vielleicht auch gleich noch drauf, gibt ja eine gesetzliche Grundlage, wie man das alles machen muss, genau, bevor ich jetzt hier so viel erzähle, aber genau, das war sozusagen in Kürze der, der Werdegang.
0: Sie haben ja Züger schon erwähnt, worum geht's denn da, was ist das für ein Projekt, vielleicht können Sie mal kurz beschreiben oder umschreiben, was da auch dahinter steckt. <lacht>
1: Ja, also das ist äh, im Grunde genommen ist es ein Förderprojekt des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales ähm, im Rahmen, es gibt eine Initiative, Neue Qualität der Arbeit heißt die, ähm, da wird geschaut ähm, wie kann man äh, Rahmenbedingungen aufzeigen die für gute und qualitative Arbeit ähm, sorgen. Das äh, machen die in ganz unterschiedlichen Themenwelten und in der Themenwelt Gesundheit war eben das Schwerpunktthema psychische Gesundheit und dann wird natürlich geschaut, was ähm, was kann ein Unternehmen wirklich an Rahmenbedingungen gestalten, die sich im weitesten Sinne auf die psychische Gesundheit auswirken. Und ähm, ich musste immer viel erklären, dass es sozusagen ähm, nicht drum geht äh, oder nicht nur darum geht, den Einzelnen jetzt im Stressmanagement zu beraten, sondern ähm, auch zu schauen, wie muss man gute Führung zum Beispiel gestalten damit ähm, die Leute nicht alle durchdrehen oder wegen Burnout abhauen. Und ähm, genau, und das ist natürlich in der Wissenschaft äh, sehr gut analysiert und wir wissen da ganz viel und das Motto vom Projekt war immer zu sagen, ja, es gibt total viel Fachwissen, aber damit das im Unternehmen auch irgendwie angewendet werden kann, muss es irgendwie runtergebrochen werden. Und ähm, entsprechend haben wir mit einer Agentur auch zusammengearbeitet, mit vielen Kooperationspartnern und Leuten, die sich mit dem Thema Gesundheit im Betrieb beschäftigen, und das zusammengeschrieben, Tools entwickelt, gibt E-Learning-Tools, die zur freien Verfügung stehen, wo man ähm, was lernen kann. Also es ist ein Riesenangebot geworden mittlerweile, was ähm, für Unternehmen oder Leute, die sich ähm, im Unternehmen damit beschäftigen, auch für Mitarbeiter ähm, kostenfrei zur Verfügung steht, kann man sich alles downloaden, kann man alles benutzen und ähm, hoffentlich ein bisschen eine Unterstützung bekommen. Weil das Thema ist ja nicht immer ganz einfach, im Betrieb unterzubringen.
0: <lacht> das stimmt. Was, Sie haben das jetzt schon so schön gesagt, das Thema ist nicht immer ganz einfach, auch im Betrieb unterzubringen. Warum ist es vielleicht nicht ganz einfach und was, vielleicht im zweiten Teil auch der, der Antwort. Was können wir denn auch dafür tun, dass es einfacher wird?
1: Ja, also ich erlebe im Moment oder mache mir viel Gedanken darum, dass es, glaube ich, es ist auch eine Generationenfrage, wie einfach oder schwierig das ist. Also meine Hypothese jetzt erstmal wäre in der Beobachtung zu sagen, naja, jüngere Leute fällt es leichter, einen offenen Umgang mit der eigenen psychischen Gesundheit zu haben. Gleichzeitig ist es natürlich was total Persönliches. Es geht in der ersten Assoziation ums persönliche Empfinden. Es geht irgendwie darum, bin ich gesund, bin ich krank, bin ich verrückt, bin ich irre? Und also es, es, es gibt ganz, ganz viele Assoziationen, die irgendwie ähm, ja zumindest, ich sag mal, zumindest eine Zurückhaltung ähm, bewirken. Ähm, teilweise kann man auch von Stigmatisierung sprechen. Wir haben uns das äh, wissenschaftlich 2020 im Projekt auch nochmal angeguckt, und die Daten sagen das nicht ganz so, dass es tatsächlich bei den Jüngeren einfacher ist, weil die zeigen, vor allem die Leute, die sich belastet fühlen, haben Schwierigkeiten, gerade am Arbeitsplatz auch die Jungen, damit offen umzugehen. Also okay. ähm, mit einer Überforderung umzugehen, zu sagen, ich ähm, fühle mich im Team nicht wohl ähm, oder ich, ich falle aus. Ich, es fällt den meisten immer noch leichter zu sagen, ich habe irgendwie eine Grippe, als ähm, ich äh, habe eine Depressionsdiagnose bekommen und ähm, fall deswegen aus. Und ähm, da sind wir, glaube ich, gesamtgesellschaftlich noch nicht und in unterschiedlichen Unternehmen sind wir da unterschiedlich weit, aber es ist nicht so einfach, wie die Rückengesundheit im Unternehmen mhm. nach vorne zu bringen. Deswegen, ähm, auch gibt es solche Projekte, die dann eben gefördert werden, um zu schauen, wie kann man, ähm, wie kann man da versuchen, ja, einen offenen Umgang mit hinzubekommen, erstmal.
0: Ja, ähm, Rückengesundheit haben Sie gerade auch nochmal mit angesprochen. Das ist ja etwas, da können wir, äh, auch sagen, da ist jemand irgendwie gesund, ne? Also rückengesund. Wie was ist denn psychisch gesund? Mhm. Weil nur, weil man jetzt mal einen schlechten Tag hat, ist man ja nicht sofort krank oder hat eben auch eine, De eine Depressionsdiagnose. Also was bedeutet denn eigentlich psychische Gesundheit auch und dann gerne jetzt auch im Kontext Arbeit?
1: Ja, genau. Also prinzipiell hat, hört man das ja oft im Kontext Arbeit immer mit, also so ganz verkürzt mit Arbeit macht krank oder Arbeit ist so stressig mhm. und führt zur Krankheit. Und so ist es natürlich nicht. Also erstmal, um das sozusagen von, von vornherein auszuräumen. Es gibt keine Studie, die direkt eine Wechselwirkung zwischen das ist die Arbeitsstruktur und das macht das Individuum krank. Anders als es zum Beispiel bei der Rückengesundheit ist, dass wenn der Schreibtisch in einer bestimmten Höhe steht und der Bildschirm falsch, dann hat man irgendwann ziemlich absehbar ähm, eine Erkrankung. Weil bei der psychischen Gesundheit ist es ein bisschen vermittelter. Ähm, man kennt das sowohl von sich selber, Sie haben es schon angesprochen, ähm, es, gibt eine, eine, also es gibt sowohl die ganz normalen Stimmungsschwankungen die wir alle haben und Emotionen sind, äh, auch keine Krankheit, sondern ähm, einfach ein ganz normaler Ausdruck. Wir haben verschiedene Persönlichkeiten, da sind wir unterschiedlich, da reagieren wir auch unterschiedlich. Und das ist alles sozusagen sehr menschlich und das trifft bei der Arbeit auf verschiedene Faktoren, die, ähm, sage ich jetzt erstmal, unsere Gemütslage in einer gewissen Weise beeinflussen können und die als Anforderungen aber auch auf uns zukommen, dass sie zu sowas wie in der Arbeitswissenschaft heißt es dann, also spricht man von Belastungen im neutralen Sinne und von Beanspruchungen, wenn sie sich dann negativ auswirken. Das ist ja auch nicht so ganz allgemein verständlich, aber im Kern kann man sagen, es gibt erstmal Faktoren, die einwirken, wie die, wie, wie lange arbeite ich zum Beispiel. Also wenn ich ständig gefordert bin, dass ich, ähm, weiß ich nicht, zwölf Stunden am Tag arbeite und dann immer noch angerufen werde und es auch immer noch nicht geschafft habe und das auf Dauer eine Anforderung an mich ist, der ich entsprechen möchte, dann fühlt das irgendwann dazu, dass meine Stressbelastung sehr hoch ist, dass ich erschöpfter bin, dass ich weniger Erholungsfähigkeit habe. Und das wirkt genauso auf meine physische wie auch auf meine psychische Gesundheit ein, weil es einfach nicht gesund ist. Das ist arbeitswissenschaftlich wiederum gut nachgewiesen. Und dann gibt es noch weitere Faktoren, die hat die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin rausgefunden. Also es ist recht gut systematisiert, ähm, was so einen Einfluss hat auf unser Wohlbefinden, wenn man es so nennen will. Und ähm, dafür kann man ganz unabhängig von der Person auch strukturell in der Organisation viel tun, indem man ähm, eben so ein bisschen schaut, wie sind bei uns die Abläufe organisiert und ähm, genau aber also okay. gestalten wir eine Arbeitswelt für einen Menschen oder haben wir irgendwie die Idee wir arbeiten da mit Robotern oder mit Maschinen oder mit irgendwas ähm, was jetzt äh, sozusagen nicht auch emotional reagiert
0: mhm. ja. sehr cool Sie haben ähm, eben schon auch gesagt dass da ganz ganz viel auch sehr wissenschaftlich validiert ist ähm, können Sie was zu sagen wie da ob dieses Thema psychische Gesundheit auch ähm, immer aktueller wird, also dass wir jetzt eben auch durch die Corona-Pandemie eine größere Herausforderung haben oder andere Herausforderungen als jetzt vielleicht die Jahre davor? Oder würden Sie sagen, dass es, dass es irgendwie gleichbleibend vielleicht auch ein bisschen abnehmend, weil wir eben immer mehr dafür tun, wie ist da so die wissenschaftliche Datenlage?
1: <lacht> naja, ähm auch das ist differenziert. Ich versuche es mal sozusagen, wenn man, also was man so in den Massenmedien mitbekommt, ist ja meistens, da geht es ja nicht um psychische Gesundheit, sondern es geht um so einen Anstieg von psychischen Erkrankungen. Mhm. Und äh, die werden ja, ähm, also da sieht man, streiten sich die Experten auch so ein bisschen, ob das jetzt zugenommen hat oder ob einfach nur die Dunkelziffer ähm, sich mhm. ähm, sozusagen äh, geoutet hat, sagen wir mal so. Ne? Da gibt es ähm, ja, gibt es auch sehr begründete, ähm, sage ich mal, Zahlen dazu, wenn man sich anschaut, wie viele Diagnosen es jetzt bei der Depression zum Beispiel gibt, dann gibt es davon mehr. Gleichzeitig gibt es aber, was jetzt so der, das das schlimmste Risiko bei einer Depression ist, als ist eine tödliche Erkrankung, weil es eben zu einem Suizid führen kann. Und die Zahl der Suizide sind zurückgegangen in der gleichen Zeit. Und ähm, entsprechend kann man auch daraus natürlich ableiten, dass es ähm, sage ich jetzt mal nicht mehr depressive gibt, sondern es gibt mehr depressive in Behandlung, was schon mal gut ist. Ne? Also da also man kann durch so das sind internationale Diagnosesysteme, die das sind so, so Kriterienkataloge, die gelten weltweit und da kann man sagen ab einer bestimmten Kombination von Symptomen über einen gewissen Zeitraum gilt man als depressiv, und ähm, dann gibt es eine ja, Kombinationstherapie meistens aus Medikation und Psychotherapie und so lässt sich das behandeln und dann ist nach einem gewissen Zeitraum, sind diese Kriterien nicht mehr erfüllt. Ne? So unterscheidet man ganz grob gesund und krank. Ähm, in den Medien ist ja viel dann Burnout auch wieder das Thema, was keine Diagnose ist, also das, weswegen man keine Psychotherapie beantragen kann. Und da ist ja dann der Zusammenhang zu, den, ähm, zu der Arbeit als Auslöser gedacht. Und ähm, das Burnout beschreibt vor allem immer eine Erschöpfung aufgrund von einer Überbeanspruchung durch zu viel Stress. Und da jetzt komme ich auch auf Ihre Frage zurück. Ähm, nämlich steigt das. Und ich würde immer sagen, also unsere menschlichen Verarbeitungskapazitäten, also man kann sich das wie so ein psychisches Abwehrsystem, wie so ein Immunsystem vorstellen, ähm, die bleiben grundsätzlich relativ gleich. Die kann man ein bisschen trainieren, aber wir haben eine. Ähm, also wir haben eine Grundausstattung, wir haben ein bisschen was gelernt, wir haben was mitbekommen und wir wachsen auch an unseren Aufgaben. Aber wenn dann jetzt auf Unternehmen, auf uns, wie die Pandemie, der Krieg, ständiges Verändern und ständiges immer wieder neu Unsicherheit zukommt, dann fordert das so ein Abwehrsystem ganz schön. Also unsere Psychen, kann man vielleicht sagen, standen äh, nicht so richtig super angezogen in einer windigen, regnerischen Umgebung. Und ähm, entsprechend haben auch mehr Leute Schnupfen und Symptome bekommen. Deswegen sind die noch nicht gleich alle krank, weil wir sind auch echt resilienter, als wir das manchmal denken. Also wir haben viel psychische Ressourcen, die uns gut stärken. Aber, und es hat vor allem die getroffen, die schon vorher entweder auf der Kippe waren oder bereits eine psychische Erkrankung hatten, ähm, dass sowas wiederkommt, dass ähm, es Schwierigkeiten gab mit den Behandlungen, die durchzuführen und so fort. Also kurze Antwort, ähm, ja, ich glaube schon, dass die Psyche herausgefordert ist durch die äh, Umgebungsfaktoren. Mhm.
0: Naja, und Sie haben einen spannenden Punkt auch gesagt, dieses ähm, Abwehrsystem für die Psyche. Und das ist auch nicht bei allen gleich, ne? Ähm, kann ich mir vorstellen. Es gibt dann Menschen, die sind einfacher, einfach belastbarer, vielleicht in auch in unterschiedlichen Themenbereichen. Der eine in dem Themenbereich, was vielleicht Familie angeht, und der andere vielleicht in dem Themenbereich, was gesellschaftspolitisch angeht. Und ich finde, dass es ähm, eben auch, wenn wir darüber sprechen, wie wirken denn Belastungen, dass wir auch immer darauf schauen, dass es, es geht eben nicht für alle. Nur weil der eine das aushält und gut damit umgehen kann, bedeutet das noch lange nicht, dass es dem anderen genauso geht.
1: Genau, und das macht es auch so schwierig. Das ist auch in der politischen Debatte natürlich immer ein Thema, dass es total schwierig ist, ähm, bestimmte Kriterien zu setzen, weil es eben unterschiedliche Ausgangspunkte gibt. Wir haben äh, auch im Projekt Züger mal versucht, es umgekehrt anzuschauen. Also wir haben die Frage gestellt, was kann man denn positiv für die Gesundheit tun? Und da gibt es so Faktoren wie Fairness oder ähm, Unterschied, also äh, gute Führung und solche Dinge. Und dann haben wir uns das aber nach Persönlichkeitstypen, haben so Cluster gebildet. Das muss man sich ein bisschen durchlesen, komplizierte ja. Rechnung. Aber im Kern kam raus, ähm, auch das, was wir uns, also was wir Gutes tun möchten, auch als Organisation, wirkt auf die Leute unterschiedlich und das ist ja eigentlich erstmal keine Überraschung, wenn man sich so in den Teams umguckt oder so dann weiß man, der eine arbeitet lieber still vor sich hin und hat gar nicht hat viel Handlungsspielraum, der andere braucht immer mal wieder eine Orientierung, das war gut, das war nicht so gut, ich brauche das von dir eine gute Führungskraft, die weiß das, die macht das intuitiv und da muss man manchmal auch gar nicht so viel schulen. Aber wenn man versuchen möchte, das zu sensibilisieren oder der Führungskraft zu zeigen, nicht alle ticken so wie du. Also nicht alle finden das gut, wenn sie ständig sozusagen Feedback bekommen, sondern empfinden das eher als Kontrolle. Hilft es tatsächlich, Führungskräften vor allem so eine Perspektivübernahme zu haben. Ah, okay, das gibt's. Ich muss entweder mir das erfragen, wenn ich es nicht merke. Was brauchst du, damit du gut arbeiten kannst? Oder sie in dem Fall, wie auch immer. Das ist, glaube ich, also da kann man mit kleinen Mitteln dafür sehr viel bewirken.
0: Ja, aber Sie würden schon sagen, dass der Führungskraft in dem Unternehmen und die, mal, die meisten Menschen haben eine, <lacht> sitzen nicht ganz oben, äh, schon einer zentralen, also eine zentrale Rolle da spielt, wie eben auch die Teams aufgestellt sind, wie eben auch vielleicht erkannt wird. Dem einen geht es psychisch vielleicht jetzt nicht mehr so gut, egal ob es jetzt eine Krankheit ist oder vielleicht auch noch äh, diese Schnupfen, den Sie eben angesprochen haben. Ähm, dass dieses das erkennt und dann bei Bedarf auch die die richtigen Schritte einleitet und wenn es dann vielleicht manchmal auch nur das Gespräch ist. Da bin ich jetzt gar nicht so sehr im Thema, aber... Ähm, Doch, aber genau, also schon
1: ähm, es ist sowohl so als auch, also die unmittelbare Führungskraft sieht natürlich ihre Mitarbeiter und da ist es wichtig, dass sie eine Orientierung hat, wie ist denn der so grundsätzlich drauf? Mhm. Ist das jemand, der still ist, wo ich mich nicht wundern muss, äh, wenn er mal irgendwie vor sich hin wurschtelt oder... Ähm, Ne? Oder ganz laut und aufgeregt wird auf einmal. Also da ist immer so ein bisschen die Faustregel zu schauen. Hat sich da jemand wirklich massiv verändert oder wirkt anders auffällig in irgendeiner Weise? Dann lohnt es sich immer mal hinzuschauen. Gleichzeitig sind Führungskräfte auch mit, die die ähm, die höchsten, sage ich mal, organisatorischen Belastungsfaktoren haben, weil die ganz oft ja zwischen verschiedenen Anforderungen vermitteln müssen. Also die Geschäftsleitung stellt sich Folgendes vor und die Mitarbeiter ähm, wünschen sich aber das und sie hängt dazwischen. Also ähm, es ist lange auch in der Debatte immer, da war es die Führungskräfte, wenn die das ordentlich macht, dann geht es allen gut, so einfach ist es leider nicht. Sondern ähm, wir haben das gerade für, für kleine und mittelständische Unternehmen angeschaut. Ähm, das sind oft ganz tolle Führungskräfte, aber manchmal ähm, fehlt es auch an einer gewissen, gerade wenn ein Unternehmen wächst, an einer gewissen Struktur, das kann so etwas Simples sein wie wie führen wir unser Lager? Wenn da ein ständiges, also wenn da keine Systematik drin ist, die mit allen funktioniert, ist das ein beständiger Stressfaktor und da kann die Führungskraft fünfmal sagen, es tut mir aber leid, oder ich mag dich gerne oder wir gehen abends ein Bier trinken. Wenn das ein Faktor ist, der nicht angesprochen und dann auch meistens mit relativ einfachen Mitteln geregelt werden kann, dann ist das ein dauerhafter. Stressor, der vermeidbar ist, sage ich jetzt mal. Auch davon wird niemand krank, ne, um das noch mal zu ja. unterstreichen. Ja. Ähm, aber es ist vermeidbar und den Zusammenhang zieht man selten zu psychischer Gesundheit. Das ist halt so das, was nervt oder oder der ganz normale Wahnsinn oder der ganz <lacht> formale Wahnsinn ähm, ist ja also der ähm, äh, ist schon äh, zu anzugucken und der ist häufig eine, eine unternehmerische Entscheidung gar nicht in den Händen von einer Führungskraft liegt, sondern eher die Frage, wie organisieren wir hier Führung als solche, sprechen sich die Führungskräfte untereinander ab und, und, und. Und dann ist man in einer, auf einer anderen Ebene irgendwie, wo man aber auch Einfluss hat.
0: Wie können wir das, Sie haben so ein schönes Beispiel genannt, wie können wir das denn gestalten also? Wie können wir die Arbeitswelt gestalten, dass wir, ähm, ja, zum einen erkennen, wem es vielleicht auch gerade nicht so gut geht, und dann es aber auch schaffen, mit dieser Erkenntnis etwas äh, zu kreieren, also etwas draus zu machen, so dass wir uns eben Stück für Stück auf so einer Lernkurve, ähm, ja, entwickeln, um, um, immer mehr psychische Gesundheit zu erleben.
1: Ja, ähm, also da muss vielleicht so ein bisschen die Euphorie auch bremsen, weil ich glaube, <lacht> es ist eine, ähm, es ist eine kontinuierliches Mit dran arbeiten. Also es ist eher sowas wie, wie so eine Reproduktionsaufgabe, wo man, ähm, Immer wieder nochmal hingucken muss, oder wie, wie beim, beim äh, sag ich mal, Putzen in der Organisation, da ist auch nicht einmal durchgewischt und man hat alles richtig gemacht und ab sofort bleibt es für immer sauber, sondern eine Organisation lebt ja irgendwie halt ständig neue Anforderungen. Und ähm, der Trick ist eigentlich, hinzuschauen, Bewusstsein dafür zu haben und immer wieder ähm, in diese Außenperspektive zu gehen und ähm, mit den Mitarbeitern zu sprechen aus einer Führungsperspektive und auch aus einer Organisationsperspektive sind wir hier noch so organisiert, dass wir ähm, das gut gestalten können. Mhm. Und in Organisation läuft das nicht viel anders wie bei uns Menschen. Dass wir eigentlich immer erst dann ins Handeln kommen, wenn es uns äh, echt wehtut, ne, ähm, weil man ja anderes zu tun hat irgendwie, mhm. als sich um sich zu kümmern. Und ähm, ja, also das ist jetzt so ein bisschen, äh, klingt schräg, wenn ich da Werbung machen möchte für die Gefährdungsbeurteilung, die ja auch eine Pflicht ist eigentlich, die alle Unternehmen machen müssen. Aber die Idee hinter dieser gesetzlichen Pflicht für Unternehmen ist eigentlich wirklich, dass ähm, es ja eine Pflicht dazu gibt, weil man ja auch weiß, dass das Menschen und Organisationen ein bisschen schwerfällt, ähm, sozusagen in regelmäßigen Abständen ähm, zu gucken, wie geht's es den Leuten so insgesamt, wie sind wir hier, was unsere Arbeitsorganisationsstrukturen angeht, aufgestellt, gibt es Vorschläge für Maßnahmen, um das abzustellen, können wir die abstellen durch irgendeine Maßnahme und gucken wir dann, hat das funktioniert und machen wir dann damit weiter. Also viel mehr will diese Gefährdungsbeurteilung eigentlich gar nicht machen, als einen Außenblick auf die Organisation werfen und sozusagen diese Form der Arbeitsbedingungen irgendwie zu erfassen. Es gibt leider kein Thermometer und es gibt auch nichts, was man einkaufen kann, um das jetzt ein für alle Mal zu lösen, sondern es geht eher wirklich um das um das Reflektieren. Und bei der Person ist es ja ähnlich. Also ich kann also Zähneputzen ist so eine so eine Präventionsmaßnahme, die haben wir alle ganz gut verinnerlicht. Da kommt aber auch schon im Kindergarten jemand mit der großen Zahnbürste und erklärt uns, wenn du die nicht nutzt, dann fallen dir irgendwann alle Zähne aus. Für unsere Psyche lernen wir wenig, was dazugehört, aber es ist im Endeffekt uns ganz körperliche Sachen wie Schlaf, Ernährung, Bewegung, Entspannung. Also wirklich ganz simpel, weil psychische Gesundheit auch viel physische, Gesundheit ist und Stabilität. Und dann sind es Dinge wie Rituale, ähm, habe ich Routinen, weil die Psyche immer so ein bisschen, also die muss einfach mehr arbeiten, wenn sie sich auf Neues einstellen muss. Das mag der eine mehr, der andere weniger, aber das ist erstmal Stress und das kostet auch psychische Energie, die kann uns auch wieder welche geben, aber das sind so Sachen, wenn ich eine Stabilität will, dann funktioniert es ganz gut, wenn ich bestimmte Routinen für mich habe. Soziale Beziehungen sind ein total wichtiger Faktor, also sowohl bei der Arbeit, als aber auch im persönlichen Umfeld, die zu pflegen, dafür Zeit zu haben. Ähm, das sind so ein paar einfach so grundsätzliche Dinge, die uns sehr selbstverständlich scheinen, die wir häufig in so eine Hobby-Ecke schieben, mhm. ähm, die aber durchaus auch präventive, also psychische Gesundheit präventive Wirkung haben. So.
0: Ja. Sind das so? Ich habe so eine schöne Frage gelesen in einem Interview, das ähm, ja, äh, Sie, ähm, in dem Sie interviewt worden sind, ähm, und zwar was ihre ihre, was ist das Händewaschen für die Psyche? Sind das so die Punkte, die Sie jetzt gerade aufgezählt haben, die man einfach präventiv unternehmen kann für sich selbst?
1: Ja, schon. Also in dem Zusammenhang äh, ging es ja in dem Interview, glaube ich, um Corona. Und mhm. ähm, da waren diese Aha-Regeln gerade so drin. Da habe ich gesagt, na ja, im Grunde genommen müsste man das für die Psyche eigentlich auch anschauen. Damals war ein Riesenthema der Nachrichtenkonsum. Wie, wie ähm, ja. kontrolliere ich den? Die einen konnten das gar nicht mehr weglegen, die anderen konnten es gar nicht mehr sehen. Also da irgendwie so für sich eine Balance zu finden. Und ähm, ja, also Händewaschen für die Psyche, finde ich, kann man durch ähm, Reflexionsmomente, wie man in den Alltag einbaut, also sei es abends vorm Schlafen gehen oder morgens, sich ähm, die fünf Minuten nehmen und einmal zu gucken, wie geht es mir so insgesamt, wird das heute ein guter Tag, kann ich mir heute viel zumuten, strotze ich irgendwie vor Kraft oder merke ich, ey, ich würde mich am liebsten gleich wieder ins Bett legen, gucke ich, dass ich die Anforderungen für mich so gestalte, dass ich ähm, morgen auch noch aufstehen kann. So ja? ähm, also so ein bisschen diese Sensibilität für das eigene Befinden zu sehen und häufig sind wir ja eher in so einer Kampfbeziehung von, so jetzt äh, mein innerer Schweinehund, den äh, falsche ich jetzt mal oder umgekehrt. Ähm, also Reflexion als äh, sozusagen Hände waschen für die Psyche ist, glaube ich, ein sehr, sehr guter Anfang und ähm, ja. dass überhaupt die Frage erlaubt ist, ähm, auch wenn man nicht gleich an der Stimmung was ändern kann, macht es für die Psyche schon Unterschied, wenn man es sieht und akzeptiert sehr viel verlangt, zumindest mit einbezieht, dass man es gerade nicht abschalten kann. Das ist schon mal ja. ein äh, ganz guter Anfang, ja.
0: Ich finde das ein ganz, ganz tolles Beispiel und ich weiß und ich kenne das auch von mir selber, ne, dass das auch nicht so leicht ist zu sagen, ey komm heute eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, würde ich mich schon ganz gerne jetzt wieder zurück ins Bett legen, ne? aber die Erwartungshaltung ist ja da. Also die Erwartungshaltung, dass wir einfach funktionieren ähm, und dass sie jeden Tag am besten eben immer gleich, die besteht ja und da ähm, irgendwann wegzukommen von dieser Erwartungshaltung, sondern auch ähm, zu sehen, dass wir nicht an allen Tagen gleich viel Energie haben, aber an den Tagen, wo es vielleicht ein bisschen weniger ist, gleicht sich das über die Tage, wo wir dann 200 Prozent in den anderen Themenbereichen haben. gleicht das dicke aus, aber ich glaube, da haben wir noch ein bisschen was zu tun, oder? Ja, <lacht> Persönlich genau, und, und gesellschaftlich. Auch,
1: ja, genau. Das wird auch nie hundertprozentig passen und ähm, man, also die Erwartungen haben, äh, also werden häufig in ihrer negativen Auswirkung, so dass sie nur drängen. Die haben gleichzeitig auch so eine Wirkung, dass sie uns halten, weil ähm, also es, nicht alle Menschen würden ganz ohne Erwartungen überhaupt ins Laufen kommen, weil das bietet natürlich auch einen Orientierungspunkt. Und ähm, gerade bei sowas wie Schlafen ist es so, dass man das ganz gut prüfen kann. Das ist dann auch wieder so eine Disziplinfrage, ähm, wenn man einen gewissen Schlafrhythmus hat und überraschend, also, obwohl man sozusagen geschlafen hat, die gleiche Stundenanzahl oder die gleiche Stundenanzahl im Bett lag, entweder nicht ins Schlafen kam oder nicht in die Tiefschlafphase kam. Über, einen, über ein paar Tage hinweg, dann ist das schon ein Hinweis für, oh, ähm, eventuell ist eine Stressbelastung zu hoch, weil das ist dann wieder eine ganz physische Reaktion, dass sich bestimmte Hormone nicht so abbauen, dass man äh, in eine Tiefschlafphase kommt, ähm, was kann ich anders machen, ähm, also da ruhig früh sensibel sein und ähm, nicht im Gegenteil sozusagen an dem Tag noch das Doppelte verlangen und dann wieder nicht schlafen können, weil man es nicht geschafft hat. Also so, so machen ja. wir es ja grundsätzlich. Und ich glaube, ich versuche es ja auch immer so ein bisschen so zu formulieren, dass man ähm, ja so, vor allem aus der Erwartungshaltung an sich selber ein bisschen rauskommt, dass es alles perfekt, dass es normal wäre, es würde perfekt laufen. So ist es nicht. Es ist eher normal, dass es, dass es nicht so perfekt oder maximal so okay läuft. Und ähm, wenn wir da sozusagen unsere individuelle Benchmark ein bisschen justieren, dann nehmen wir viel vom selbstgemachten Stress. Dann haben wir immer noch den, den wir nicht beeinflussen können. Der reicht eigentlich auch. Aber ähm, das ist so der Teil, den wir ähm, individuell immer wieder neu, aber uns da irgendwie lernen äh, können, ein bisschen mit uns besser umzugehen.
0: Okay, ja, sehr cool. Was können wir denn, ihr ähm, sind ja, der Hauptteil der Hörer sind ja Arbeitsschutzexperten, was können wir denn als Arbeitsschutzexperten auch dazu beitragen?
1: <lacht> ja, ähm, ich habe ja immer ähm, die Hoffnung, also die Arbeitsschutzexperten, gibt sicher viele, die sich auch mit ähm, psychischer Gesundheit oder der Gefährdungsbeurteilung schon mal auseinandergesetzt haben und die tragen meiner Meinung nach jetzt schon einen Riesenteil dazu bei, weil sie sich eben, jetzt erstmal nicht auf das fokussieren, was wir gerade besprochen haben, also wie kann jeder Einzelne das gucken, sondern eben zu schauen, zu beraten ähm, mit den äh, Betrieben, entweder in denen sie arbeiten oder die sie beraten, ähm, tatsächlich äh, das Thema ganz selbstverständlich anzusprechen, das kann schwierig sein, ähm, aber auch darüber kann man ins Gespräch kommen, dass es das Thema gibt und ähm, vielleicht äh, Tatsächlich zu schauen, dass so ein bisschen äh, von dem von dem Stigma oder von der Hürde her wegzudenken und gar nicht so sehr über das Psyche-Thema zu kommen, sondern wirklich zu schauen, ähm, es ist ein Gesundheitsaspekt, der ähm, auch mit geschützt werden sollte. Und ähm, es gibt Orientierungshilfen dabei, wie man das in großen oder in kleineren Unternehmen gut gestalten kann. Und da, glaube ich, ähm, kann man... Also hat man einen, einen riesen Einfluss, den man vielleicht gar nicht so erwartet. Und je nachdem äh, sind ja auch unterschiedliche, also auch unter den Arbeitsschutzexperten gibt es unterschiedliche Leute. Ähm, es wird schwierig sein, da mit einer mit einer Checkliste sozusagen voranzukommen. Aber Orientierungshilfen und Checklisten, also gibt's, haben wir im Projekt Züger wirklich sehr, sehr viele auch entwickelt, einfach um so eine, so eine grobe Idee zu haben und auch um dieses Wahnsinns-Riesenthema, breite Thema, so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zu bringen und zu gucken, was kann man denn echt machen? Ja. Und, ja. Ja,
0: sehr cool. Was? Ähm, vielleicht können Sie noch mal so ein bisschen Lust auf die Psyger-Seite machen. <lacht> was findet Aber man gerne. da? Ähm, ja, für wen ist es auch das Richtige? Ähm, ja. Genau,
1: also die Psyger-Seite ist tatsächlich das ist so eine kleine Schatzkiste und sie ist... Ähm, <lacht> sage ich mal, ich habe immer wieder auch die Info bekommen, so ganz intuitiv äh, zu verstehen ist sie nicht, wo man jetzt was findet, weil ähm, alle sagen immer, oh, es gibt ja noch viel mehr, als, es, ähm, als ich gefunden habe. Und das ist auch so, weil das sehr gewachsen ist. Wir haben versucht, das jetzt, ähm, das Projekt ist aus der Förderung ausgelaufen, aber wird quasi noch weiter angeboten. Und ähm, auf der Startseite kommt man direkt zu einem Angebot, das nennt sich Züger ähm, Kampagnen und Toolbox. Und wenn man da draufklickt, dann ist das tatsächlich der Versuch für Leute, die im Unternehmen sich um das, sich um das Thema bemühen wollen, ähm, Schritt für Schritt eine Anleitung zu bekommen, von wen muss ich fragen, wen muss ich mit ins Boot holen, ähm, was, was kann ich äh, sozusagen für Angebote machen, welches Befragungstool kann ich im Zweifel nutzen, das gibt es dann auch bei Züger bis hin zu Kommunikationsmedien, die man gegebenenfalls, um zu sensibilisieren, im Unternehmen aufhängen kann. Wie gesagt, das ist alles sozusagen steht zum Download bereit. Es gibt Angebote, gibt auch, um das Thema so ein bisschen sozusagen sensibler, griffiger zu machen, gibt es Geschichten, Fallgeschichten, die wurden von der Uni aus, also interviewt und ausgewertet. Ähm, wo Menschen mal erzählen, wie sie in eine Krise gekommen sind, wie sie da wieder rausgefunden haben. Die waren teilweise durch die Arbeit bedingt, aber auch nicht nur. Also es gibt ganz unterschiedliche Sachen und es gibt vor allem Links und Hinweise auch dazu, wo es Unterstützungsmöglichkeiten gibt. Das ist tatsächlich vor allem auch für die Leute, die innerbetrieblich unterwegs sind. Die Sozialversicherungsträger haben eine Menge Kompetenz, eine Menge ähm, auch Ressourcen dafür, da zu unterstützen die wenigsten Betriebe haben sich da aber, also haben auch die Kapazität und Zeit dafür, sich da wirklich zu orientieren, was hilft, ähm, äh, beziehungsweise wer hilft, wen kann ich ansprechen. Ähm, und da gibt es relativ, also wir haben versucht, so Links zu sammeln, wie man dann auch äh, da weitergehen kann. Und ähm, genau, außerdem gibt es eine ganze Reihe Broschüren. Es gibt branchenspezifische Hilfen auch für kleine und mittelständische Unternehmen, das ist das, was ich mit den Checklisten angesprochen habe. Es gibt E-Learning-Tools für Führungskräfte in mittlerweile neun Sprachen, da bin ich sehr stolz wow. darauf, haben wir eine Kooperation mit einem Unternehmen gemacht, tatsächlich, die haben das ähm, gut gefunden und dann übersetzt für ihre Leute und uns sozusagen wieder zur Verfügung gestellt in der Version. Also da ist sehr, sehr viel auch in Kooperation mit großen Betrieben entstanden, die gesagt haben, wir haben hier ein Konzept entwickelt, vielleicht ist das ja für kleine Betriebe auch ähm, hilfreich. Und so ist die Toolbox im Endeffekt auch entstanden. Das ist ursprünglich bei Siemens ähm, nach dem Konzept gelaufen. Das heißt, das kann man sozusagen, kann man sich jetzt das Siemens-Konzept adaptiert ähm, nutzen. Das ist auch sehr gut evaluiert worden dort. Also kam dann gut an. Ähm, und ja, es gibt eine ganze Reihe an Informationen, kleinen Checklisten. Es lohnt sich, sich da ein bisschen reinzugehen. Okay. Wie kommt man drauf? <lacht> ähm, <lacht> .psyga, also psyga.info. Und ähm, ich glaube, wir haben auch noch äh, eine Google AdWords Kampagne laufen. Das heißt, wenn man psychische Gesundheit in der Arbeitswelt bei Google eingibt, hoffe ich, findet man auch die Projektseite. <lacht> ähm, ja, und es gibt ein Kontaktformular. Also die Kollegen ähm, beim WKF-Verband, die das äh, geleitet haben, ähm, sind da auch noch ansprechbar.
0: Genau. Ja, super. Ja, Frau Stiegler, vielen, vielen Dank. Vielen Dank für die Vorstellung auch des Themas, auch des Projektes und auch Ihre Perspektive auf das Thema psychische Gesundheit. Ähm, Interview hat mir viel Spaß gemacht und freue mich, also wünsche Ihnen erstmal viel Erfolg. <lacht> Weiter ja, vielen Dank erstmal
1: für die Gelegenheit auch.
0: Und äh, ja. ja, kommen Sie gerne nochmal mal wieder in dieser Podcast.
1: Bestimmt. <lacht> <Das> <lacht> Danke.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst.